0: Este es el podcast de Alberto Romo, 889noticias.mx. Aquí en el Valle de México tenemos lugares en donde constantemente hay escasez de agua. Y cuando digo constantemente, estamos hablando, sinceramente, de décadas. Lugares que crecieron en el Valle de México que no fueron organizados, medidos, validados incluso hasta después y que el agua tuvo que llegar pues de una manera poco organizada y a veces con baja calidad, tanto el agua como las tuberías, ¿sabes? Mira, seamos honestos, en el Valle de México llegaron muchas, eh, muchos asentamientos irregulares que en la década de los 80, de los finales de los 70, les decían paracaidistas. ¿Por qué les decían así? Porque llegaban, aterrizaban en un terreno y ya no los movía ni Dios Padre, y nadie los volvió a mover. ¿Sabes cuál es un ejemplo muy concreto? ¿Te acuerdas que acá en el Cerro del Chiquihuite, hace un par de años tuvimos derrumbes, rocas gigantescas que cayeron en algunos fraccionamientos? Fraccionamientos que fueron subiendo, subiendo, subiendo en el Cerro El Chiquihuite, hasta que llegaron prácticamente a la cumbre. Tú vas en el Valle de México y ves cómo hay lugares en donde... Había ya bien lejos una comunidad de personas que empezaron a hacer sus casas porque ahí quisieron, porque la autoridad cedió y porque dicen también convenía sus intereses electorales en algún momento, ¿no? Entonces, llegó un momento en que ya te digo, nadie los pudo mover. Esos paracaidistas llegaron para quedarse, nadie los pudo mover, y ya te digo, tuvo que la autoridad pues ofrecerles servicios. Servicios mal hechos, mal puestos, de baja calidad y obviamente que no contaban ni siquiera con alguna fuente cercana precisamente para surtirlos. Y eso pasó con el agua. El agua que llegó eh, a duras penas, tuberías que terminaron por romperse porque eran de mala calidad o nunca llegaron al lugar donde tenían que llegar. O, y esto es muy importante, eran lugares tan altos que el agua no llegaba porque no tenía potencia para llegar el agua a esos lugares tan empinados. Y con eso, la Ciudad de México empezó un crucis para las personas en términos de agua. Un valle de México tan grande que ya alberga más de 20 millones de personas, entre la Ciudad de México y el área conurbada con el Estado de México. Muchos dicen que el Estado de México abraza a la Ciudad de México. Tiene razón, lo que pasa es que el Estado de México antes era tan grande que era, checa, ¿eh? el Estado de México era lo que es la Ciudad de México, lo que hoy es el Estado de México, incluso algunos otros estados como Morelos y como Hidalgo, eran el Estado de México. Después se segmentó en diferentes, la ciudad quedó abrazada por el Estado de México y por eso tenemos este valle eh, que comprende, ya te digo, estos casi 20 millones de personas. Aquí estamos todos. Algunos con más privilegios que otros en términos de servicios. Agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, drenaje. Otros poblados cercanos no tienen o no tuvieron por muchos años o tienen apenas alguno que se parece o que debería ser alguno de esos servicios. No lo son. No llegaron o llegaron sin calidad al aventón chafita. Por ende, creo que es importante que yo te cuestione acerca de qué tanto recibes agua hoy en tu casa, agua potable de calidad, y que la pagues además, porque eso es importante. Entonces puedes que tú me digas que, nu que, tú me digas que nunca has vivido la escasez de agua, que algunas veces has vivido la escasez de agua, que la vives constantemente o que no llega tu agua a tu casa. ¿Cómo crees? Es en serio. Es en serio. Hay personas que hoy por hoy su modus vivendi, o sea, su modo de vida, es ir por tandeo a recibir el agua, a cargar cubetas, a llenar tambos o tinacos y pagar pipas. Diariamente. Claro. Les dura, no sé, algunas semanas, semanas, pero me refiero a constantemente tienen que hacer esto. Y sí, hay muchas personas del Valle de México que todavía viven así. Y digo todavía porque llevan décadas en esa situación. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx